1: Louis. Bienvenue dans Pépite s'invite. Nous nous installons aujourd'hui à la Maison Européenne de la Photographie à Paris, où se tient l'exposition « I see you de l'artiste néerlandaise Rineke Dijkstra. Sur une des installations vidéo présentées, des jeunes filles s'entraînent et répètent chacune une figure de gymnastique rythmique. Leur corps dessine un mouvement avec concentration, avec effort, avec rigueur. Il n'y a pas d'environnement précis, on distingue un sol et un mur blanc. Elles deviennent presque des sculptures dont seules les lignes structurent le geste, la posture. Ces corps sont ceux de jeunes filles encore enfants. Juste au corps collé à la peau, visage naïf délicatement dessiné. Mais la répétition les rend étranges, presque irréels. Le travail de Rineke Dijkstra capte avec beaucoup de sensibilité les corps concentrés, poussés à la performance. Et en creux, l'enfance et la marche en sourdine vers l'adolescence. L'épisode que vous allez entendre part à la rencontre de l'œuvre de Rineke Dijkstra, en compagnie également de l'écrivaine Lola Laffont. Dans ses romans comme La petite communiste qui ne souriait jamais ou Chaviré, elle explore les récits que l'on impose au corps des jeunes filles. Elle parvient de livre en livre à nous libérer de ce qu'elle appelle les fictions aliénantes, dans lesquelles on baigne depuis toujours. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans Pépite s'invite à la MEP. Alors c'est la première fois que vous vous rencontrez, euh, je serais assez curieuse déjà de savoir quand euh, l'une et l'autre vous avez découvert euh, le travail artistique, photographique de Rineke et le travail d'écriture de Lola, euh, ce que vous avez ressenti chacune
2: donc, je viens de lire
3: La petite communiste qui ne souriait jamais et j'ai été vraiment émerveillée par ce récit. Ça commence avec cette jeune gymnaste talentueuse, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment un portrait de Nadia et de son identité et de à quel point celle-ci est façonnée par ses interactions avec l'extérieur et vous le décrivez à merveille.
0: Merci. Pour moi, j'ai... C'est vrai qu'il y a une connivence quasiment immédiate avec votre travail, en fait, C'est je... qui m'est à la fois euh, très, très familier de, de fait, parce que c'est un monde qu'on a l'air de... Le corps adolescent, l'effort, la répétition, euh, qu'on a l'air de, de, voilà, de partager. J'ai surtout hâte de discuter de certaines installations vidéo que j'ai vues, parce que finalement, elles contiennent ce qui, moi, me
1: passionne dans, dans l'écriture, c'est-à-dire... Euh, où est la caméra Qui regarde et qui raconte On va rentrer tout de suite alors dans le vif du, du sujet des installations que vous proposez dans l'exposition ICU. On voit vraiment qu'il y a un fil rouge très clair. C'est vraiment la question de la, de la concentration. Euh, de, euh, donc, vous filmez effectivement des adolescents, des adolescentes, des jeunes gens, on va dire à la sortie de l'enfance, euh, à l'aube de l'adolescence. Mais vous les filmez, vous les observez au travail, donc dans une attitude concentrée, rigoureuse, assez ambitieuse aussi, je trouve. Ils sont un peu, ils et elles, sont un peu dans un état d'alerte. Donc, je m'interrogeais un petit peu sur cet état-là que vous filmez, cet état de concentration. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans Pourquoi capter cet instant-là et je me permets juste pour illustrer cette idée de décrire la, la première installation où c'est une jeune, une jeune fille qui observe une toile dans un musée. Et en fait, nous, la, la toile est hors champ, la peinture est hors champ, on ne la voit pas, mais on ne voit que cette petite fille assise qui dessine. Donc la bouche est concentrée, elle a une moue, elle a des regards, jusqu'à d'ailleurs progressivement ne plus regarder. Le sujet, enfin, l'objet exposé, la peinture, mais vraiment être concentré uniquement sur sa représentation à elle de la toile. Je trouve, voilà, ça incarne vraiment bien euh, l'instant que je décrivais juste avant. <rire>
2: Oui, c'est vrai. Avec euh, cette installation,
3: euh, elle fait partie d'un programme que je filmais à la Tate, un programme pédagogique. J'avais déjà fait une vidéo euh, d'un groupe d'enfants qui euh, regardaient ce tableau, et c'est une installation qui s'appelle I See a Woman Crying. Et donc tout était fini, et les enfants attendaient pour prendre le bus euh, dans une salle, et j'ai vu Ruth qui était assise par terre dans cette position assez spécifique, très naturelle, mais qui la faisait ressembler à une sculpture. Et donc, vite, vite, j'ai demandé euh, à l'enseignant ou l'enseignante si je pouvais euh, continuer à filmer Ruth euh, et et qu'elle dessine ce, cette toile. J'ai aussi demandé à deux de ses camarades de l'accompagner pour qu'elle ne se sente pas trop
2: seule. Et au moment
3: où je filmais, une de ses camarades n'avait plus de crayon de papier et a demandé à Ruth de lui en prêter un. Et je me suis dit, oh là là, tout, le charme est rompu, elle n'est plus, plus dedans. Mais finalement, ça a fini par souligner et mettre en valeur cette, sa concentration parce qu'elle est... Heureuse retourner dans ce dessin assez vite. Quand moi je fais un, un portrait en vidéo ou en photo, en général les personnes sont assez conscientes d'elles-mêmes et elles réagissent à la caméra et ne sont plus elles-mêmes. Alors que quand on leur propose une
1: activité, elles oublient la caméra et ne posent plus. C'est la même chose qui se passe avec Mariana, avec la jeune fille qui danse dans la troisième installation vidéo, dans cette chambre rose, rose bonbon dans laquelle elle, elle s'exerce. Euh, pour se préparer à un concours, à un examen difficile pour une pour une école de danse, il y a ce même moment effectivement de euh, voilà de euh de On a uniquement donc la voix de l'adulte en, en hors champ hein, qu'on entend diriger. Euh, pareil, vous avez eu ce même cette même intimité avec cette jeune fille. Vous avez réussi aussi 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 simplement, aussi naturellement à à, à, la, à la filmer au travail, en plein travail.
2: Oui, alors je
1: pense que tout a commencé dans
3: cette salle rose. C'est finalement un rêve de petite fille qui est représentée ici. Elle passait une audition pour faire partie d'un ballet dans cette école de danse classique la plus connue de Russie.
2: Il y avait donc beaucoup d'enjeux pour elle.
3: On en entend sa prof lui faire des commentaires incessants.
2: Il faut savoir que
3: pour tourner cette vidéo, elle s'était réveillée à 6 heures du matin pour pour aller à à Saint-Pétersbourg. Elle était déjà très fatiguée. Le tournage avait commencé tôt. Et en plus de la fatigue, à un moment, on voit apparaître euh, un petit caractère rebelle. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est là qu'on voit transparaître son identité et ses émotions personnelles. Finalement, dans la danse classique et la gymnastique, on doit mettre de côté son identité, ses émotions et tout consacrer à la danse avec beaucoup de, de discipline car c'est un sport assez extrême, finalement.
2: Ici, on
3: je me suis demandé si c'était possible qu'on la voit elle, qu'on voit sa personnalité ne serait-ce qu'un instant.
2: J'ai utilisé trois caméras
3: pour cette installation. Une de face plus loin d'elle qui permet de voir ce qu'elle est en train de faire, sa routine, et deux plus proches d'elle sur les côtés qui permettent d'avoir accès à ses émotions. Et j'ai donc essayé de trouver un équilibre entre la représentation de l'exercice Physique et ses émotions.
2: Et d'ailleurs, je me
3: souviens qu'elle était totalement capable, Mariana, d'ignorer les caméras. Il n'y a pas eu un seul regard caméra alors que la pièce était assez petite, elle était pleine d'équipements
1: et de techniciens. Elle était donc très professionnelle. Alors, Lola Lafont évidemment, ça, ça fait écho à beaucoup de choses dans votre travail, ce que dit Rineke. Euh, là, effectivement, cette, cette, dans cette vidéo Rose-Bonbon, on voit évidemment l'espèce le, voilà, de contradiction entre cette, cette joliesse de la chambre, voilà, rose, naïve, et puis la violence hein, du corps de cette petite fille qui répète, qui répète inlassablement, qui doit obéir aussi aux ordres de l'adulte qu'on entend en chant. On pense donc à votre héroïne, de la petite communiste qui ne souriait jamais, Nadia Comanenschi, qui est donc une gymnaste roumaine, dont vous vous inventez, romancer, romancer la biographie dans ce roman. Vous aussi, ça vous passionne, notamment dans ce texte. Je pense aussi à Chaviré, où vous suivez Cléo, donc une jeune danseuse. Ça vous passionne aussi de décrire l'effort du corps chez des jeunes filles qui pratiquent le sport à un haut niveau
0: Oui, c'est euh, vrai que ce qui est euh, commun à la gymnastique euh, et à la danse et, et au patinage, c'est que... Euh, on sait pas comment il faut les appeler c'est à dire que les danseurs euh, sont en général très vexés euh, si on leur parle de sport alors que euh, on a des tendinites et des claquages donc en fait euh, on voit bien que il y a quand même euh, c'est un sport et on peut pas vraiment dire que euh, la gymnastique soit de l'art puisque c'est noté c'est compliqué etc donc ce qui est intéressant pour moi effectivement c'est euh, ce sont ces disciplines qui sont à la fois euh, euh, des passions mondiales pour des, des très jeunes enfants qui se font violence et qui euh, frôlent le danger tout le temps. Il y a quelque chose quand même que moi, j'ai enfin, beaucoup interrogé euh, en travaillant sur La Petite Communiste, parce qu'au moment de la, la passion pour Nadia Komanech, c'était vraiment quelque chose de, de, de mondial. En réel, vraiment, en réalité, de, il y avait une sorte de, de pornographie euh, à l'œuvre qui était vraiment euh, aimer voir des petites filles souffrir, aimer voir des petites filles être en danger. Il y avait vraiment... Ça fait partie du truc. Et en même temps, elles sont aussi euh, enfermées dans ce corps euh, qui ne doit jamais grandir, euh, parce que on passe à autre chose. Après, euh, il y a une sorte de, 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 de cube comme ça. Euh, il faut vraiment euh, rester dans ce fantasme de, de corps euh, prépubère. Moi, ce qui m'a fasciné dans la vidéo et qui m'a aussi touché, et on en a parlé quand on l'a vue, c'est que la voix de la prof euh, qu'on entend tout le temps hors champ, en fait, pour moi, ça n'a pas d'importance qu'on ne sache pas ce qu'elle dit. Puisqu'il n'y a pas de sous-titres, donc euh, on ne sait pas ce qu'elle dit. Ça n'a pas d'importance parce que c'est vraiment universel. Pour, pour n'importe qui qui a fait de la danse, qui a fait quelque chose où on répète, on répète, on répète on sait ce qu'elle dit. Euh, oui, on peut imaginer euh, qu'il faut tendre les pieds, qu'il faut être plus souriante et qu'il faut euh, rentrer les fesses, etc. On peut la faire, on le sait. Donc, en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça ne soit pas sous-titré. C'est complètement... C'est vraiment quelque chose qui est, qui est euh, générique. Et enfin, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant et, et qui est peut-être une évidence pour moi, mais peut-être pas pour tous les gens qui voient l'installation, c'est que effectivement, Mariana sourit tout le temps il y a des petits détails d'agacement, de, de, mais c'est parce qu'il n'y a pas de possibilité dans le rapport danseur-prof, il n'y a pas d'autre chose que l'obéissance. Il n'y a pas d'autre voie, en fait. Ça n'existe pas, en fait. On ne claque pas la porte, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, euh, l'agacement, la fatigue, ça passe par des choses hyper minuscules. On va refaire sa queue de cheval, un peu, machin, et tout. C'est un monde où il n'y a pas d'autres possibilités. Euh, donc, moi, je l'ai vraiment senti de manière euh, remarquable que son énervement, euh, il est minuscule, mais il est là.
1: Il y, a, il y a deux choses, je trouve, dans ce que vous dites, Lola, qui font vraiment écho, à, encore une fois, au travail de Rineke, notamment à la dernière installation, à la quatrième installation, cette question de la docilité, donc, effectivement, avec des actes de rébellion qui passent par, à des, dans des endroits extrêmement infimes, des tout petits détails. Et deuxième chose, Très forte et qui vraiment et pour moi est au cœur de vos livres et notamment de la Petite Communiste, cette question donc du corps, du corps alors qui normalement est à un endroit de transformation à la puberté mais qui ne se transforme pas, qui reste euh, une sorte de, de, de un peu de planche à projection, de planche à fantasmes. Il y a deux phrases que vraiment que je trouve très fortes dans, dans la Petite Communiste. Alors vous faites parler Nadia donc cette jeune cette jeune gymnaste qui dit je n'étais pas une petite fille qui rêvait d'être une femme, je n'étais pas un garçon non plus. Je me tenais ailleurs, en dehors de tout ça. Et vous citez un commentateur, euh, parce que aussi dans votre livre, la place aussi de la parole euh, des hommes, notamment des commentateurs sportifs qui s'emparent tous du corps de cette petite fille, pour chacun, encore une fois, projeté. Il dit, l'un d'eux dit, tout ça, seins, hanche, explique un spécialiste dans, de, lors d'une retransmission, ça ralentit les tours, ça plombe les sauts, c'est moins propre comme ligne. Voilà. D'où le fait que lorsqu'elle elle, elle, elle rentre dans sa puberté, euh, elle, elle, elle devient, je cite dans le texte, une vache. Voilà. C'est hyper violent, hein, l'écriture, c'est très matériel aussi, l'écriture que vous avez du corps. Et je trouve que ça fait vraiment écho à la dernière installation aussi de Reniqueux dont on a parlé ensemble, où vous avez ces jeunes filles qui se contorsionnent à la fin, et on, on a, elles n'ont pas d'âge en fait, on n'arrive pas à leur donner d'âge. Ça m'intéresserait aussi qu'on échange autour de cette, euh, cette installation et de la question du corps sans, sans forme en fait
2: le
3: début dans l'école de gymnastique la première gymnaste qu'on voit à 4 ans, 6 ans, elle est donc très jeune et avant ce tournage j'ai assisté à beaucoup de répétitions et donc vous aviez ces toutes petites filles qui étaient très très souples et qui se mettaient dans des positions extrêmes et qui criaient de douleur et finalement elles finissaient par accepter la douleur et à être à l'aise mais on ne savait jamais vraiment si c'était leur propre décision ou si c'était le choix d'un adulte qui leur était imposé. Et oui, effectivement, elles n'ont pas d'âge, même si au début, il y a cette toute jeune, toute jeune, toute petite fille, et on finit avec une jeune fille qui est un peu plus âgée. Et elles sont toutes très androgynes, elles n'ont pas de poitrine ou de forme. Et on, on se demande toujours si c'est leur, si leur choix, mais quoi qu'il en soit, elles doivent surmonter de nombreux obstacles pour parvenir à ses exploits euh, physiques extrêmes. Et je, je me suis dit la même chose concernant Nadia. Quand elle est jeune, elle euh, a l'air assez fière. Et puis, quand elle devient adulte, euh, ce n'est plus la même histoire. Et elle, elle voit son corps changer. Et c'est très douloureux. Je pensais à, alors à cette question du choix euh, à la
0: sortie de la petite communiste. C'est une question qui est beaucoup revenue au où on me disait souvent « mais en fait, euh, votre héroïne euh, euh, n'a pas d'enfance, euh, etc. » Je l'ai abordé un peu différemment. Euh, pour moi, euh, le... j'imagine mal, peut-être pour avoir vécu des années dans la danse et, et avoir un peu euh, observé du côté de la gymnastique, j'imagine mal qu'on puisse obliger une enfant euh, tous les matins à se lever, à... à à vraiment faire 400 abdos, des saltos, des répétitions. Euh, je crois que ces enfants, en tout cas ce que j'ai vu autour de ce qu'on a, qu a appelé l'équipe d'or roumaine, euh, il y avait quelque chose d'un désir très fort d'en être. Euh, d'un désir qui était, qui était multiple, qui était aussi celui de sortir d'une condition sociale de, de pouvoir aussi euh, quitter le pays, parce qu'on ne pouvait pas quitter le pays sinon. Donc, euh, pouvoir être dans cette équipe, être dans cette équipe, ça voulait dire voyager. Mais il n'y a pas que ça. Il y avait aussi euh, quelque chose de... Pour moi, le, le personnage, la personne, en tout cas, de, de Nadia Komenet, il y a, y a une volonté propre qui en fait une sorte d'être, euh, effectivement, ni enfant ni adulte, qui sait qu'elle elle a une sorte de... C'est quasiment mystique. Hein, il y a quelque chose, elle veut, elle veut quelque chose. Elle rencontre un entraîneur qui, avec elle, va la fabriquer. Euh, C'est vrai que, pour moi, il n'y a pas, dans, dans mon roman en tout cas, un méchant entraîneur et une victime. Ce n'est pas comme ça que j'ai vu les choses. C'est une, une jeune fille, une enfant qui... Euh, veut sortir de sa condition, qui ne veut pas ressembler à sa mère et qui choisit euh, un destin euh, extrêmement exceptionnel, etc. Et que finalement la chute, c'est la puberté, c'est la prison comme vous dites. Ça va devenir la prison, c'est c'est de devenir une femme. C'est pas très optimiste, mais c'est comme ça que je que je vois son son parcours. Quand c'est une petite anecdote, mais pendant l'écriture, j'ai au début, fait une erreur. Je fais toujours beaucoup, beaucoup d'erreurs quand j'écris. Et, euh, et en fait, je, je, il faut que je fasse ces erreurs pour euh, comprendre ce que je dois faire. Et j'avais écrit toute une partie euh, d'une façon très doloriste. Euh, C'était très, très, très doloriste, l'équipe, le travail. Et puis, je suis allée en Roumanie et euh, j'ai la chance de, de bien parler roumain. Et j'ai eu rendez-vous euh, à force avec une, une femme qui avait fait partie de cette équipe, de l'équipe d'or. Et donc, je suis allée tout au nord du pays pour la voir. Et elle, elle était, euh, elle était euh, une de celles qui n'avait pas eu de médaille, mais elle avait fait partie de l'aventure. Et euh, elle m'ouvre son album de photos et, et elle, elle me montre les photos des voyages de, de l'équipe, de elle, petite, avec euh, Coman avec l'entraîneur Bella Caroli. Et là, je vois sur leur visage, et on ne peut pas faire ça sur 50 photos, je vois une joie, je vois quelque chose d'une excitation et d'une aventure folle de gamines de 10 ans qui sortent de ce pays et qui, et qui aussi s'amusent. Et j'ai dû tout réécrire pour que rentre dans le roman une sorte de, de joie, en fait, aussi, et de... de de désir, de beaucoup puissance. De, de puissance aussi. Ce n'est pas n'importe quelle petite fille, c'est la petite fille qui court le plus vite au monde. Donc euh, ça, je l'avais raté la première fois et il a fallu que je voie euh, les images de cette femme pour, j'espère, lui, lui rendre justice.
1: Et qui devient d'ailleurs un modèle pour les petites filles oui, de l'Ouest. Qui bouleverse, de qui pas. fait ricochet Donc, et qui donne envie à si tellement d'enfants de se ça.
0: jeter du haut d'un... Un modèle
1: d'émancipation, en fait,
0: eh ben pour les oui. petites filles qui... Et, et j'ai même eu, pendant la promo qui, qui a été si longue, euh, des, des femmes qui sont venues me voir, qui m'ont dit euh, « C'est grâce à Nadia Komanej que j'ai mis un survêt
3: dans les années 70. C'est fou !» <rire> Oui, j'ai bien ressenti euh, la complexité de la situation en lisant le livre et je pense que c'est pour ça que toutes ces perspectives variées fonctionnent très bien. Effectivement, le monde est tombé amoureux de Nadia parce qu'elle était spéciale et elle était talentueuse et d'ailleurs, si vous allez voir ses vidéos sur YouTube, elle fait des choses inhumaines mais magnifiques et je vous admire vraiment d'avoir accompli tout ce travail de recherche et d'avoir euh, parlé à toutes ces interlocuteuristes et d'avoir remis tout ça dans le contexte de l'époque
1: du communisme et d'avoir retranscrit la complexité de ces enjeux. Je vous cite Lola au sujet de, de Nadia. Je trouve ça vraiment très beau ce passage. Elle ne sculpte pas l'espace, elle l est l'espace. Elle ne transmet pas l'émotion, elle l est l'émotion. Elle apparaît, un ange. Remarquez ce halo tout autour, une vapeur de flash hystérique. Elle s'élève au-dessus des lois, des règles et des certitudes, une machine poétique sublime qui détracte tout. Je trouve que ça raconte, ça, ça raconte bien cette contradiction et ces ambiguïtés, cette machine poétique sublime qui détracte tout. Elle fait aussi tout péter, quoi, Nadia, elle quelque chose comme péter, ça.
0: Elle fait péter les ordinateurs euh, des Jeux Olympiques. Il y a, a une euh... erreur
1: à un moment où on affiche le résultat euh, oui. On met oui. zéro, alors qu'en fait, elle a dit, c'est ça, il y a un moment. 1,00. De... Ouais.
0: Alors, je, je, pour, euh, pour euh, nuancer euh, ça, c'est-à-dire, bon, là, c'est un roman. D'un autre côté parce que je ne peux pas faire une, une sorte de portrait comme ça de la gymnastique et ni de la danse. Pour une, comme un il y en a des centaines qui sont restées sur le carreau. C'est la fabrication... Mais c'est la fabrication des sportifs. Enfin, je veux dire, ce n'est pas spécifique. Ce qui a été important pour moi, parce que vous avez évoqué le communisme pendant ce livre, c'est d'essayer de mettre fin à ce, à ce mythe qui euh, voudrait que euh, le sport euh, dans les pays communistes était bien pire qu'ailleurs. Il était tellement euh, pareil qu'ailleurs que l'entraîneur le, de l'équipe romaine a été acheté par les Américains en 80, et qu'il a contribué à faire des Américains l'équipe championne du monde. Je pense qu'il n'y a aucune morale dans aucun État quand il s'agit d'agiter un drapeau et de monter sur un podium. Voilà, donc, euh, je pense que voilà, les, tous les États voulaient gagner et pas plus les communistes que les autres.
1: Qui relie aussi euh, votre travail, c'est donc là, là, on tourne un peu autour depuis le début, c'est la question du portrait. Euh, donc là, par exemple, dans La petite communiste, vous, vous décidez de raconter l'histoire, de faire le portrait de Nadia. Euh... En même temps, vous racontez un petit peu l'histoire à sa place. Donc, ça pose des questions aussi en tant qu'écrivaine euh, de votre légitimité, peut-être. de euh, voilà, Qu'est-ce que c'est que parler à la place d'eux euh, Je me demandais un peu chacune, quand vous approchez euh, le, 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 les personnes, les, notamment les, les, jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles que vous, a, que vous avez envie de raconter l'histoire ou que vous avez envie de photographier, euh, est-ce qu'il y a une peur voilà, à, à tirer le portrait, à faire le portrait d'eux Quelqu'un qui vous est étranger. Et cette peur, comment vous l'appréhendez euh, Comment elle fait partie aussi de votre processus de, de création Peut-être une queue, et puis euh, après Lola, euh, pour l'écriture
2: mon
3: processus est avant tout un processus d'observation. Comme je l'ai dit, j'étais d'abord dans les écoles de gymnastique et de danse en tant que simple visiteuse. J'avais été invitée par la Manifesta pour faire une œuvre. Il faut savoir qu'avant, j'avais déjà fait une œuvre avec le ballet d'Amsterdam, en collaboration avec un ou une chorégraphe. C'était deux danseurs ou danseuses que je filmais avant la représentation et après pour vraiment capturer les, les étirements, l'échauffement et ensuite leur épuisement total après la performance. Parce que pendant une performance, on ne voit pas très bien les expressions des danseurs et danseuses et l'objectif du film était de vraiment saisir cela.
2: C'était vraiment une œuvre
3: partagée avec la chorégraphie, le film faisait partie de la chorégraphie et vice-versa. Et Je voulais continuer à travailler sur cette idée de répétition. Quant à savoir comment j'approche euh, mes sujets, je les observe au début, euh, je discute avec les enfants... Euh, et j'avais construit un studio euh, dans l'école qui était une boîte blanche qui permettait de contrôler la lumière et le son. Et au début, je commençais à les filmer. C'était très ludique. Avant de commencer, je n'ai pas euh, déjà pris de décision sur, euh, sur les différents paramètres, je me lance, parce que sinon je trouve que ça peut devenir assez vite prévisible, je veux que tout soit assez ouvert pour... Euh, pour conserver les possibilités de création.
2: Office, them, à propos de la rencontre
3: avec Mariana, euh, son école de ballet était à côté des bureaux de la Manifesta, et donc nous, nous sommes allés les, les voir, et ils nous ont dit On a cette petite danseuse qui est très talentueuse, qui veut passer des auditions. Euh, et voilà, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment la
0: grande question, en fait, hein, quand on écrit, de savoir euh, qu -ce qu euh, comment, de qui on parle et, et euh, comment on... Euh, est-ce que le personnage euh, nous appartient ou, ou pas du tout euh, euh, ou est-ce qu'on le tient euh, en respect pour, pour la petite communiste euh, j'étais arrivée pratiquement au bout quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, encore une fois c c euh, mais là j'étais au bout c'était un peu plus embêtant et euh, je me suis dit mais en fait ça va pas du tout parce que tu as écrit tout, euh, tu as reproduit euh, tout ce que tu dénonces, c'est-à-dire que tout le livre, euh, je, je la regardais euh, comme le monde entier l'avait regardé, euh, je, je, je tournais autour d'elle, etc. Donc, euh, c'était consternant, en fait. <rire> Et donc, c'est là qu'est venue l'idée, euh, qui, qui vraiment, ça s'est imposé. Je me suis dit, en fait, la narratrice doit être euh, contredite, par son sujet et c'est à ce moment-là que j'ai donc séparé le récit par des conversations entre la narratrice et la gymnaste qui reprend la main un petit peu sur le récit que la narratrice fait d'elle qui peut la contredire qui peut lui dire qu'elle se trompe qui peut lui dire qu'elle ne lui dira jamais tout et que en fait c'est impossible d'écrire cette histoire et que, euh, en fait, euh, écrire une biographie, c'est forcément voué à l'échec. Et c'est sans doute là que je voulais arriver, c'est qu'on ne peut pas écrire l'histoire de quelqu'un. Ça, c'est parce que euh, Nadia Comaneci existe. Euh, mais le, le, le problème se pose aussi quand vous écrivez une pure fiction et que les personnages sont des, des, des créations. Moi, j'ai une sorte de, de hantise euh, de ce qu'on appelle la psychologie. Euh, par exemple, je trouve qu'un écrivain qui dit... Euh, elle était triste, c'est pas possible. Euh, donc, euh, j'aime l'idée que, que le lecteur, la lectrice soit, soit au travail et tire conséquence de ce qu'il voit. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on voit une démarche, j'aime bien qu'on voit la façon dont quelqu'un s'habille, comment c'est chez elle, qu'est-ce qu'elle a comme tasse dans sa cuisine, c'est quoi les livres elle là dans sa bibliothèque. Comme quand vous allez chez quelqu'un et puis que vous regardez tous les détails et que vous essayez de vous faire une idée de la personne. J'aime bien que le, le lecteur regarde le personnage, se dise Elle est peut-être un peu triste. Et c'est pas du tout pareil pour moi. Donc voilà comment je m'arrange avec euh, prendre possession ou pas des, des personnages.
1: Juste pour rebondir euh, avec Rineke, euh, je trouve que c'est intéressant sur euh, cette question aussi de la mise en situation de, de vos personnages pour éviter la psychologie. C'est Peut-être ça aussi l'intérêt des installations filmiques que vous nous proposez ici, c'est qu'on voit quand même le personnage se déployer dans une situation. Euh, il, voilà, elle dessine, elle danse, elle s'entraîne, il regarde un tableau et c'est dans ce processus-là un peu de, de, quand même de durée du coup et d'action, ils sont en action, qu'on peut euh, bah avoir l'impression qu'on les approche et, et, et non pas qu'on plaque une idée préconçue sur eux. Enfin, je trouve que voilà, c'est aussi ce que ce que ce qu vos, vos propositions filmiques. Oui, pour As moi, c'est
3: très important que euh, la personne qui regarde But puisse s'identifier au sujet représenté. Je veux vraiment combiner et trouver un équilibre entre l'universel et le particulier. Et c'est pour ça que j'isole le sujet et que je re retire les éléments contextuels pour me concentrer sur la pose ou les expressions faciales, par exemple.
2: Mais finalement,
3: tout ça est assez abstrait et n'en dit pas très long sur la personne. J'essaye de faire attention à des petits détails qui permettent une communication avec la personne qui regarde l'œuvre et de trouver cet équilibre entre le le général et le particulier. Et d'ailleurs, au début, dans la petite communiste, je pensais que les commentaires de Nadia étaient, étaient vrais. Et je me suis dit, mais c'est vraiment merveilleux que Lola Lafont ait laissé l'occasion à Nadia Comaneci de répondre et de donner sa version de l'histoire. Pour Mariana, euh, la première fois qu'elle a vu la vidéo, elle a été très gênée. Euh, par exemple, euh, il y a un moment où elle corrige la prof et elle s'est dit « Ah non, mon Dieu, j'aurais pas dû » parce que c'était pas prévu. Mais finalement, c'est difficile de voir sa propre image parce qu'on a tous et toutes une idée de qui on est et de comment on présente aux autres. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment si, si bien fait dans La Petite Communiste, c'est que c'est très complet.
1: Pas, grâce à ces euh, différents angles.
2: Write, I... Je n'écris
1: pas, mais <rire> j'aime lire. Yeah. Est-ce que euh, dans votre processus d'écriture, est-ce que la photographie a une place J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très photographique. Et pareil, Rineke, est-ce que la littérature a aussi une place euh, dans vos réflexions en tant qu'artiste euh, qu euh, photographe
0: La photo a une très, très grande place dans, dans l'écriture. Je, euh, je, je crois que pour tout ce que j'ai fait la photo était vraiment euh, à, la, à la naissance de beaucoup de choses alors parfois c'est très concret euh, c'est euh, bon bah là évidemment pour la petite communiste des, des vidéos des photos euh, que je m'attache vraiment à, à dépeindre j'ai envie de dire bah, à, à raconter mais parfois c'est aussi euh, euh, que pour moi euh, une, une actrice je, je ou, tout d'un coup, on va me faire penser au personnage, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un personnage et, et je me dis, euh, ah, c'est. Euh... Je donne pas de nom parce que c'est finalement très secret. Euh, c'est elle, en fait. Et, mais il m'arrive aussi de, de bloquer sur des gens euh, dans le bus, en fait, de me dire, oh, ça, c'est tout à fait son nez, ou des trucs comme ça. Moi, si je regarde un peu avec insistance, c'est méfiez-vous. Mais non, mais la photo, c'est vraiment euh, extrêmement inspirant parce qu'il y a tellement de lectures. Là, j'ai eu la chance de, de préfacer un livre de photos et j'ai eu un tel plaisir à aller regarder pendant des semaines et à les lire pendant des semaines et, à, et, et pas du tout à imaginer l'histoire qu'il y avait derrière. C'est pas ça du tout que je veux dire. C'est parce que c'est comme vous disiez un peu, c'est. Euh, c'est qu'est-ce qui a été laissé en dehors Moi, ce que je trouve passionnant chez les photographes, c'est ce qu'ils n'ont
1: pas mis dans la photo. C'est le cadre, en fait, qui me, qui me fascine. Toute cette question d'ailleurs du hors-champ et du cadre, c'est vraiment ce que vous posez dans la deuxième installation. Comme on n'en a pas parlé, mais on, le temps est un petit peu limité. Euh, c'est exactement ça, c'est tout ce jeu entre ce groupe de, de, jeunes, de jeunes gens qui observent cette toile de Picasso, euh, la femme en train de pleurer, et, et qui chacun et chacune interprète, projette sur cette toile, euh, pourquoi elle pleure. Voilà. D'où viennent ces larmes Qu'est-ce que ces larmes racontent et En fait, on ne voit jamais la peinture et on ne voit que euh, les visages de ces, de, ces, de ces jeunes personnes qui interprètent. C'est exactement cet endroit-là de jeu entre eux. ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, est ce que vous nous laissez imaginer.
2: Oui,
3: effectivement. Euh, J'aime que la personne qui regarde l'œuvre se serve de son imagination. Mais là, l'important dans cette installation, c'est vraiment le groupe. Je fais le portrait de ce groupe. Ce groupe donc décrit un portrait et devient ce faisant un portrait euh, et l'œuvre d'art elle-même. Mais j'ai l'impression que nous essayons toutes deux dans notre travail de capturer l'essence des choses, de se débarrasser du superflu et de faire ressortir quelque
1: chose et de faire sortir de la réalité pour raconter une histoire. Je voudrais finir cette rencontre avec une, une, une lecture d'un un petit extrait de « Quand tu écouteras cette chanson », le dernier livre de Lola Lafont sur l'écriture. Et J'aimerais bien demander à que si on, on pourrait remplacer le, le verbe écrire par le verbe photographier, voilà, si, si ça vous parle en tant qu'artiste, cette, cette réflexion sur l'art. Vous dites, Lola, euh, écrire n'est pas tout à fait un choix, c'est un aveu d'impuissance. On écrit parce qu'on ne sait pas par quel autre biais attraper le réel. Vivre sans l'écriture me va mal, comme un habit trop lâche dans lequel je m'empêtre. Il faut parfois rétrécir l'espace pour n'entendre en l'écho. Pourquoi écrit-on Peut-être est-il possible de répondre par la négative, ne pas écrire, mais à vif toutes les failles, alors on écrit.
2: Oh, c'est <rire> une question Effectivement, c'est une question difficile.
3: Avec la photo, euh, j'essaye de montrer des choses qui passent habituellement inaperçues, parce que les gens n'ont pas le temps euh, de les regarder, et donc moi, je me concentre sur ces choses qui échappent habituellement au regard pour plusieurs raisons. Et moi, je regarde en particulier des personnes. Et d'ailleurs, euh, parfois, euh, une fois que je regarde mes photos imprimées, je remarque des détails que je n'avais moi-même pas vus et pas remarqués au moment de prendre la photo. Et parfois, il y a ce moment magique où tout s'emboîte, et c'est pas, je ne parlerai pas de facilité, mais à certains moments, euh, vous êtes euh, vraiment très concentré et l'image que vous aviez en tête ressort et euh, tout s'est bien enchaîné. Évidemment, c'est un processus très long de recherche, de tentative, d'enquête, mais je pense que si c'était facile, ce serait quand même beaucoup moins drôle et beau.
1: Merci beaucoup, Rineke. Merci Lola. Merci. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Pépites vite enregistré à la Maison européenne de la photographie, un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mes invités étaient l'autrice Lola Lafon et l'artiste Rineke Dijkstra. J'ai monté cet épisode de Pépite, il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Mickaël Lyon. A très bientôt dans Pépite Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com/style.
3: Je présente mon billet, elle prend mon téléphone, elle a grandi, je vois qu'elle zoome, elle me dit mais c'est un faux billet, madame.